0: SWR aktuell Kontext. Das Ende der trockenen Böden. Was bringt das verregnete Frühjahr? In den vergangenen Jahren waren nicht nur die Sommer zu heiß und zu trocken, auch in den Frühjahren fiel kaum Regen. Die Böden trockneten dadurch aus, der Grundwasserspiegel sank. In diesem Jahr ist das nun anders. In den vergangenen Wochen suchten wir Sonnenschein meist vergebens. Es war kühl, oft kalt und es regnete immer wieder. Konnten sich Böden und Grundwasser dadurch erholen? Das ist die Ausgangsfrage für diesen SWR aktuell Kontext mit Ralf Hecht am Mikrofon. Im vergangenen Frühjahr war die Corona-Pandemie für uns Menschen deutlich besser zu ertragen. Die Situation war neu und ungewohnt, fast wie ein Abenteuer. Und das Wetter machte es möglich, viele Aktivitäten nach draußen zu verlagern. Entsprechend gingen die Infektionszahlen schnell zurück. Doch auch damals konnten sich nicht alle über das schöne Wetter freuen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann meinte zum Beispiel vor ziemlich genau einem Jahr.
1: Mir persönlich geht es immer so, dass ich mich so über dieses schöne Wetter nicht mehr so richtig freuen kann. Muss ich echt
0: sagen. Ich gucke immer, wenn ich nach Hause komme, ob in meinem Regenmesser was drin ist. Und das ist meistens nicht der Fall. Ein echter Grüner eben mit eigenem Regenmesser. In dem sollte er in diesem Jahr wohl immer was gefunden haben. Thomas Gudera ist Sachgebietsleiter Grundwasserbewirtschaftung bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe. Herr Gudera, die erste schon angesprochene Frage erstmal zu den Böden. Konnten die sich durch das nasse Frühjahr denn erholen?
1: Also zeitweise kann man das auf jeden Fall sagen. Wir hatten beispielsweise einen außergewöhnlichen nassen Januar in diesem Jahr. Mit einem Wert von einer Überschreitung von 60 Prozent des Niederschlags, der normalerweise im Januar fällt. Aber ansonsten muss man sagen, dass das zurückliegende Winterhalbjahr, die Zeit, in der sich der größte Teil Grundwasser neu bildet für die Grundwasservorkommen, relativ trocken war. Beispielsweise der zurückliegende April, der nur etwa die Hälfte des langjährigen Mittels an Niederschlag gebracht hat. Er war zwar außergewöhnlich kühl, aber gleichzeitig auch außergewöhnlich trocken mit einem Wert von etwas mehr als 50% Prozent der normalen Niederschlagsmenge.
0: Also, wir haben immer noch große Trockenheit. Im vergangenen August, da war eine Kollegin mit Nicole Schmalfuß, der Leiterin des Freiburger Forstamts im Wald, Und hat da gezeigt bekommen, wie trocken die Böden sind.
2: Sehen, obwohl ich schon tief drin bin, es staubt. Wer Gartenarbeit macht, der weiß normalerweise, man buddelt manchmal ein bisschen. Und dann kommt irgendwann so feuchte Erde, kühle Erde. Das ist ein Zeichen, dass eben die Poren doch noch mit Restwasser gefüllt sind. Und hier, das ist trocken, da ist gar nichts. Und auch bei 30 Fast 40 cm ist keine Feuchtigkeit im Boden.
0: Das war natürlich im Sommer, jetzt ist Frühjahr. Wie würde der Boden denn aussehen, wenn man jetzt gräbt? Wäre da dann auch irgendwann ein staubtrockener Boden zu finden?
1: Möglicherweise ja. Das hängt natürlich auch von den Bodeneigenschaften an dem Standort ab, an dem man diese Untersuchung durchführen würde. Also bei einem sehr bindigen Boden, der auch eine sehr große Wasserhaltefähigkeit hat. Könnte ab einer gewissen Tiefe, ab einer größeren Tiefe durchaus immer noch ein trockener Horizont angetroffen werden. Weil ganz einfach eine überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmenge wie dieses Jahr im Januar beispielsweise nicht ausreicht, um Defizite vorangegangener Jahre bis in größere Tiefe auch wirklich auszugleichen.
0: Wie viel Regen bräuchten wir, damit die Böden sich tatsächlich mal wieder auf ein normales Maß erholen könnten?
1: Also das ist sicherlich standörtlich sehr, sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen müssten es schon ja vielleicht drei, vier, fünf Monate, jetzt nicht mit Dauerregen, aber mal zumindest mit durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen sein, um eine tiefgreifende Sättigung der Böden wirklich überall hinzubekommen.
0: Ja, das heißt, wenn selbst ein solches Frühjahr, wie wir es jetzt erleben, was kühl ist, weniger Austrocknung dadurch hat, was gefühlt regenreich ist, nur zu leichten Verbesserungen führt, dann haben wir ganz offensichtlich ein Problem. Und das heißt ja wohl Klimawandel. Der macht sich aber nicht nur in den Böden bemerkbar, sondern auch tiefer in der Erde beim Grundwasser. Heißt, die Böden müssen erst gesättigt sein, bevor das Wasser tiefer geht ins Grundwasser. Das ist ja aber auch oft unser Trinkwasser. Und da heißt es, wir hätten auf jeden Fall mehr als genug davon, nur halt nicht immer am richtigen Ort. Klaus Rode von BN-Netze, einer Tochter des Energie- und Wasserversorgers Badenova, sagt. Wir haben noch nie die Situation gehabt, dass wir in einer Kommune sind, in der das Wasser schlicht und ergreifend nicht mehr ausreicht. Und
1: auch in der Vergangenheit war es immer so, dass die Nachbargemeinden eigentlich ganz gerne ihr Wasser, wenn sie Überschuss hatten, ihr Wasser auch abgeben konnten. Es war durchaus auch eine Verdienst- oder gute
0: Zusammenarbeitsquelle. Jetzt wird man natürlich vorsichtiger, weil die Menge nicht mehr ausreicht. Man wird vorsichtiger, weil die Menge nicht mehr ausreicht. Wie steht's denn um unsere Trinkwasserversorgung? Ist es wirklich nur ein Problem von Netzausbau, dass man zwischen einzelnen Gemeinden sich hilft, wenn irgendwo die Brunnen trocken fallen? Oder haben wir bedingt durch den Klimawandel perspektivisch, nicht in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten ein echtes Problem?
1: Der Klimawandel ist sicherlich eine Herausforderung, gerade auch für die öffentliche Wasserversorgung, von der man erwartet, von der man gewohnt ist, dass sie jederzeit zu 100 Prozent die erforderliche Menge und auch die erforderliche Qualität zur Verfügung stellt. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob wir jetzt gerade eine sehr, sehr anstrengende Trockenperiode erleben, wie beispielsweise 2018 oder auch 2015 oder auch 2003. Das erste, sagen wir mal, wirklich sehr harte Hitze- und, und, und Trockenjahr in der jüngeren Vergangenheit. Das viele noch in Erinnerung haben, die Wasserversorgung muss einfach immer gewährleistet sein. So ist es und deswegen ist sie auch entsprechend organisiert und aufgestellt in Baden-Württemberg mit entsprechenden Verbünden. Und dieser Verbund ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir den haben. Der ist nicht überall zu 100 Prozent gewährleistet oder so aufgebaut, dass er auch in Zukunft noch eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleisten wird. Aber Baden-Württemberg ist da mit seiner Wasserversorgungsstruktur gut aufgestellt.
0: Aber wenn die Grundwasserneubildung jetzt dauerhaft und flächendeckend rückläufig ist, dann ist aber doch eigentlich klar, es wird immer weniger und früher oder später laufen wir in ein Problem rein, oder sehe ich das falsch?
1: Wir haben natürlich eine langfristige Entwicklung und die jetzt zumindest mal in den vergangenen knapp 20 Jahren eine rückläufige Tendenz uns offenbart. Also die Jahre seit dem Trockenjahr 2003 haben überwiegend unterdurchschnittliche Grundwasserneubildungsmengen gebracht insgesamt für Baden-Württemberg. Ob das eine Entwicklung ist, die auch in Zukunft so anhalten wird, ist unsicher. Dazu gibt es Klimaprojektionen, deren Ergebnisse wir dann nutzen können und das aktuelle Projektionsensemble, mit dem wir uns beschäftigen, das zeigt da durchaus eine Bandbreite von moderaten Zunahmen der Grundwasserneubildung bis hin zu Abnahmen, teilweise auch deutlichen Abnahmen. Also man kann nicht von vornherein unterstellen, dass es auf jeden Fall für Baden-Württemberg in Richtung einer langfristigen, also auf Sicht jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts beispielsweise, zu langfristigen Rückgängen in der Grundwasserneubildung, in der durchschnittlichen, kommt. Es kann aber durchaus sein. Und deswegen muss man sich auch mit diesen pessimistischen Projektionen beschäftigen, gerade für einen Bereich wie der öffentlichen Wasserversorgung.
0: Da bleibt natürlich eine Möglichkeit, dass man weniger Wasser verbraucht, weniger den Rasen sprengt oder ähnliches oder auch in der Industrie weniger Wasser verbraucht, die andere ist, dass man versucht mehr Wasser in die Böden hineinzubekommen. Da ist ein wohl klassisches, aber für mich sehr eindrückliches Beispiel, dass man die Bauern ja geradezu bittet, ihre Felder nicht längst den Hang hinauf und hinunter zu pflügen, sondern quer zum Hang, damit das Wasser nicht über die Furchen ins Tal schießt, man so Sturzfluten verhindert und gleichzeitig das Einsickern in den Boden verbessert. Eine wahrscheinlich banale Geschichte, aber sie ist sehr verständlich. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Regenversickerungen, die man mit sehr viel mehr Technik betreibt. Johanna Kaiser hat sich in Freiburg eine solche Regenversickerungsanlage angeschaut, erklären lassen. Wir stehen hier auf dem Güterbahnhof an dem markantesten Gebäude, das ist die alte Lokhalle auf einem Parkplatz, der eigentlich relativ unscheinbar aussieht. Auf diesem Parkplatz gibt es neun Gullideckel.
2: Unter diesem Gullideckel, sagt Lars Barkmann, befindet sich jedoch kein einfacher Abwasserkanal, sondern eine sogenannte Regenversickerungsanlage.
1: ich vorgehen wir haben jetzt diesen Schachtdeckel geöffnet und blicken jetzt in ein etwa drei bis vier Meter tiefes Loch.
2: Martin Lienhardt ist der technische Leiter der Donau-Eschinger Firma MALL. Er klettert über eine Leiter hinunter in die sogenannte Rigole, ein Tunnel aus Stahlbeton, der nach unten hin offen ist.
1: Wir sind hier in diesem Gewölbe mit 1,25 Meter Höhe. Das Gewölbe ist im Moment trocken, es hat wenig geregnet. Und wenn jetzt hier ein sehr, sehr starker Regen kommt, dann füllt sich dieses Gewölbe sehr schnell. Und das Wasser hat dann Zeit, um langsam wieder abzusinken.
2: Etwa sechs bis zehn Stunden braucht das Regenwasser, um vollständig im Boden zu versickern. Doch bevor das Wasser in die Rigole strömt, kommt es über unterirdische Leitungen.
1: Zunächst zu einem Filtersystem. Dieses Filtersystem reinigt diesen Regen von Stoffen, die potenziell Grundwassergefährdend sind. Also sind Schwermetalle, Feinschlämme. Und aus diesem Filter heraus dringt dann das
0: Wasser in dieses unterirdische Gewölbe ein.
2: So wird der Grundwasserspiegel mit sauberem Regenwasser gespeist.
0: Herr Gudera, machen solche Projekte Sinn, bringen die eine Menge ins Grundwasser, die wirklich nennenswert ist oder geht es da eher um die Reinigung von Wasser, damit man Schadstoffe zurückhält?
1: Generell sind alle Maßnahmen, die einen größeren Rückhalt von Wasser, von Niederschlagswasser in der Fläche, in der Landschaft unterstützen, positiv zu bewerten, weil sie nicht nur die Grundwasserneubildung unterstützen, sondern vor allem jetzt in dem Beispiel irgendeiner landwirtschaftlichen Fläche oder oder beispielsweise Reben in entsprechendem Gelände, dann natürlich auch die Erosion von Boden verhindern. Denn Wasserniederschlag der fällt nicht sehr schnell mit entsprechenden Materialtransportern auch vonstatten geht. Also das hat sehr viele positive Effekte unter anderem eben auch den eines stärkeren Wasserrückhaltes in der Fläche bzw. in der Landschaft, was auch positiv für die Grundwasserneubildung ist. Oder auch generell ein bewusster, ein sehr sparsamer Umgang mit Wasser, auch gerade in der Landwirtschaft, Stichwort Tröpfchen, Beregnung, Bewässerung, was auch immer. Weil wir eben davon ausgehen müssen, ich bin jetzt kein Landwirt, aber wir sehen ja auch, wie sich Entnahmen im landwirtschaftlichen Bereich entwickeln oder oder heute schon darstellen, dass aufgrund der vielleicht auch günstigeren Bedingungen für die Landwirtschaft Beregnungsentnahmen in der Zukunft zunehmen werden. Auch um Erträge zu sichern, beispielsweise höhere Temperaturen, längere Trockenperioden, das sind alles Stichworte, die das für die Zukunft möglich erscheinen lassen. Und damit wird natürlich auch der Konkurrenzdruck um die Ressource Wasser wahrscheinlich in Zukunft größer werden.
0: Wenn Sie jetzt von Konkurrenzdruck sprechen, dann klingt das aber schon nach, ja, wir haben ein Problem. Weil wenn genug Wasser für alle da wäre, hätten wir ja keine Konkurrenz.
1: Richtig, da ist dann natürlich auch das Verteilungsproblem wieder auf der Tagesordnung. Sowohl das Räumliche wie auch das Zeitliche. Die Landwirtschaft wird ja, sicherlich den überwiegenden Teil ihres Bedarfs in den Sommermonaten, in der Vegetationsperiode benötigen. Und gleichzeitig ist auch der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung in den Sommermonaten erfahrungsgemäß höher, etwas höher wie in den Wintermonaten, weil da eben auch noch andere Dinge hinzukommen, die aus dem Trinkwassernetz bedient
0: werden, die im Winter nicht erfolgen. Vom gesprengten Rasen bis zum gefüllten Pool. Jetzt haben wir über die Landwirtschaft gesprochen. Beim Versickern machen solche Versickerungsanlagen in der Stadt von der Menge her einen Sinn, wenn man das Oberflächenwasser, was durch die ständig zunehmende Versiegelung ja auch sonst schnell abgeleitet wird, wie in dem Freiburger Beispiel, in den Boden leitet oder Müsste man da wirklich flächendeckend solche Maßnahmen ergreifen, um irgendeinen messbaren Effekt zu bekommen?
1: Schwierig zu beantworten. Ja, letztendlich macht es die Summe der Maßnahmen. Also es wäre jetzt sicherlich kontraproduktiv zu sagen, ja, eine einzelne Maßnahme beschränkt nur auf eine Kommune, auf eine Stadt. Macht da keinen Sinn. Es sind am Ende des Tages sicherlich die Summe. Der Maßnahmen bei der Stadt ist sicherlich das Stichwort Schwammstadt, also Rückhalt des Wassers natürlich in diesem Bereich, aber insbesondere um das Kleinklima auch zu verbessern, gerade mit Blick in die Zukunft, wo wir mit weiter steigenden Lufttemperaturen rechnen müssen, dass dann so über eine entsprechende höhere Verdunstung auch angenehmere Temperaturen dann im Bereich der Stadt erzielt werden können. Also ich denke, da sind andere Dinge im Vordergrund. Weniger jetzt die Gewährleistung einer entsprechenden Grundwasserneubildung aus dem Niederschlag. Da spielen dann andere Flächen, nicht versiegelte Flächen im Umland sicherlich eine größere Rolle.
0: Thomas Gudera, Grundwasserexperte der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg in Karlsruhe. Er will nicht Alarm schlagen, aber fast 20 Jahre gehen die Grundwasserspiegel schon zurück und Klimaprojektionen, die bestenfalls moderate Zunahmen, teilweise aber auch deutliche Abnahmen vorhersagen, sollten zumindest zum Nachdenken anregen, jeden von uns. Ein bewusster, sparsamer und auch schonender Umgang mit dem so selbstverständlichen Wasser, bei den Bauern in der Industrie und auch bei jedem von uns, könnte eines auf jeden Fall nicht schaden. Das war SWR aktuell Kontext mit der Frage, ob sich Böden und Grundwasser in diesem Winter und Frühjahr erholen konnten. Und mit einer klaren Antwort. Leider nicht. Am Mikrofon war Ralf Hecht.